0: Um conto para se ouvir enquanto se prepara o cafezinho da manhã. Os Irmãos Dagobê De João Guimarães Rosa Do livro Primeiras Histórias Enorme desgraça Estava-se no velório de Damastor Dagobé, O mais velho dos quatro irmãos Absolutamente fascínoras a casa não era pequena, mas nela mal cabiam os que vinham fazer quarto. Todos preferiam ficar perto do defunto. Todos temiam, mais ou menos, os três vivos. Demos os dagobés, gente que não prestava. Viviam em estreita desunião, sem mulher em lar sem mais parentes, sob a chefia despótica do recém-finado. Este fora o grande pior, o cabeça, ferra-brás e mestre, que botaram na obrigação da ruim fama os mais moços, os meninos, segundo seu rude dizer. Agora, porém, durante que morto, em não tais condições, deixava de oferecer perigo, possuindo, no aceso das velas, no entre algumas flores, só aquela careta sem querer, o queixo de piranha, o nariz torto e seu inventário de maldades. Debaixo das vistas dos três em luto, devia-se-lhe, contudo, guardar ainda acatamento convinha Serviam-se vez em quando café, cachaça queimada, pipocas, assim aos usos. Soava um vozeio simples, baixo dos grupos de pessoas pelos escuros ou no foco das lamparinas e lampiões. Lá fora a noite fechada tinha chovido um pouco. Raro um falava mais forte e súbito se moderava e compungia-se acordando do seu descuido. Enfim, igual ao igual, a cerimônia, a moda de lá. Mas tudo tinha um ar de espantoso. Eis que eis. Um lagalhé, pacífico e honesto, chamado Lio Jorge, estimado de todos, fora quem enviara Damastor Dagobé para os sem fim dos mortos. O Dagobé, sem sabida, razão, ameaçara de cortar-lhe as orelhas. Daí, quando o viu avançar nele, com punhal e ponta, mas o quieto do rapaz, que arranjara uma garrucha, despejou-lhe o tiro no centro dos peitos, por acima do coração. Até aí viveu o Teles. Depois do que muito sucedeu, porém, espantavam-se de que os irmãos não tivessem obrado a vingança. Em vez, apressaram-se de armar velório e enterro. E era mesmo estranho. Tanto mais que aquele pobre Lio Jorge permanecia ainda no arraial, solitário em casa, resignado já ao péssimo, sem ânimo de nenhum movimento. Aquilo podia-se entender? Eles, os Dagobés sobrevivos, faziam as devidas honras, serenos e até sem folia, mas com alguma alegria. Derval, o caçula, principalmente, se mexia social, tão diligente para os que chegavam ou estavam. Desculpe os maus tratos, Doricão, agora o mais velho, mostrava-se já solene sucessor de Damastor, como ele corpulento entre leonino e muar, maxilar levantado e os olhinhos nos venenos. Olhava para o alto, com especial compostura, pronunciava Deus há de o ter! E o do meio, desmundo, formoso homem, punha uma devoção sentimental sustida no ver o corpo da mesa. Meu bom irmão. Com efeito, o finado, tão sólidamente ávaro, ou mais, quanto mandão e cruel, sabia-se que havia deixado boa quantia de dinheiro em notas, em caixa, se assim, qual nada? A ninguém enganavam, sabiam o até que ponto, o que ainda não estavam fazendo. Aquilo era quando as onças, mais logo, só queriam ir por partes, nada de assodados. tal sua não rapidez. Sangue por sangue, mas por uma noite, umas horas, enquanto honravam o falecido, podiam suspender as armas no falso fiar. Depois do cemitério, sim, pegavam o Lio Jorge. Como ele terminavam? Com ele terminavam. Sendo o que se comentava aos cantos, sem ócio de língua e lábios num ruído nas tantas perturbações. Pelo que aqueles da Gobés, brutos só de assomos, mas treitentos também, de guardar brasas em potes, e os chefes de tudo não iam deixar uma paga em paz. Se via que estavam de tensão feita. Por isso mesmo, era que não conseguiam disfarçar o certo solerte contentamento, perto de rir. Saboreavam já o sangrar. Sempre a cada podido momento, em sutil, tornavam a juntar-se num vão da janela, num miúdo com fabulejo. Bebiam. Nunca um dos três se distanciava dos outros. O que era, o que se acautelavam. E a eles se chegava, vez por vez, por vez algum compadecente, mais compadre, mais confioso. Trazia notícias, segredava. O assombrável, iam se e vinham-se no estiar da noite. E o que tratavam no propor era só a respeito do rapaz, Lio Jorge, criminal de legítima defesa, por mão de quem da da Mastor fizera passagem daqui. Sabia-se já do que, entre os velantes, sempre alguém, a pouco e pouco, Passava a palavra. O Leo Jorge, sozinho em sua morada, sem companheiros, se doidava? De certo, não tinha experiência de se aproveitar para escapar, o que não adiantava. Fosse onde fosse, cedo os três o agarravam. Inútil resistir, inútil fugir, inútil tudo devia de estar em o se agachar ver-se em amarelas por lá borrufado de medo sem meios sem valor sem armas já era alma para sufrágios, e não é que no entanto só uma primeira ideia com que alguém que de lá vindo voltando aos donos do morto ia dar informação à substância desse recado. Que o rapaz Lio Jorge, ousado lavrador, afiançava que não tinha querido matar irmão de cidadão cristão. Puxara só o gatilho no derradeiro do instante por dever de se livrar por destinos... De desastre, que matara com respeito, e que por coragem de prova estava disposto a se apresentar, desarmado, ali perante, dar a fé de vir pessoalmente para declarar sua forte falta de culpa, caso tivessem lealdade. O pálido pasmo se caso já se viu... de medo esse Lio Jorge endoidara... já estava sentenciado. se tivesse a meia coragem... viesse... pular da frigideira para as brasas... e em fato até de arrepios... o quanto tanto se sabia... que presente o matador torna a botar sangue o matado tempos estes e era que no lugar ali nem havia autoridade a gente espiava os dagobés aqueles três pestanejadores só daí está o desmundo dizia o Derval, se esteja a gosto. Hospedoso, a casa honrava. Severo, em si, enorme o Doricão. Só fez não dizer. Subiu na seriedade. De receio, os circunstantes tomavam mais cachaça queimada. Tinha caído outra chuva. O prazo de um velório, às vezes, parece muito dilatado. Mal acabaram de ouvir, suspendeu-se o indaguejar. Outros embaixadores chegavam, queriam conciliar as pazes ou pôr urgência na maldade. A estúrdia preposição. A qual era? Que o Lio Jorge se oferecia para ajudar a carregar o caixão. Ouviu-se bem? Um doido. E as três feras loucas. O que já havia, não bastava? O que ninguém acreditava. Tomou a ordem de palavra o Doricão, com um gesto destemperado. Falou indiferentemente. Dilatavam-se-lhe os frios olhos. Então, que sim, viesse, disse, depois do caixão fechado. A tramada situação, a gente vê o inesperado. Se e se, a gente ia ver, à espera. Com os soturnos pesos nos corações, um certo espantalho, susto, pelo menos. Eram horas precárias e despontou, e despontou devagar o dia. Já amanhã, o defunto fedia um pouco. Arre! Sem cena, fechou-se o caixão, sem graças. O caixão de longa tampa. Olhavam com ódio os Gobés fosse ódio do Lio Jorge, suposto isso, cochichava-se, rumor geral, o lugo brulho, já que já ele vem, e outras concisas palavras, de fato chegava, tinha-se de arregalar, em par os olhos, alto o moço Lio Jorge, varrido de todo atinar, não era animosamente, nem sendo por afrontar. Seria, sim, de alma entregue, uma humildade mortal. Dirigiu-se aos três. Com Jesus, ele com firmeza. E, e aí, Derval? de Mundo e Doricão, o qual o demônio em modo humano. Só faltou o quase. Hum, que coisa. Houve o pegar para carregar. Três homens de cada lado. O Leo Jorge pegasse na alça à frente da banda esquerda. Indicaram. E o enquadravam os Dagobés De ódio em torno Então foi saindo o cortejo Terminando o interminável Sortido assim, ramo de gente Uma pequena multidão Toda a rua enlameada Os abelhudos mais adiante Os prudentes na retaguarda Catava-se o chão com o olhar à frente de tudo, o caixão, com as vacilações naturais e os perversos da Gobés. E o Lio Jorge, ladeado, o importante enterro, caminhava-se. No pé tintim, mui de passo, naquele entremeamento, todos, em cochicho ou silêncio, se entendiam com fome de perguntidade. O Lio Jorge, esse sem escape, tinha de fazer bem a sua parte, ter as orelhas baixadas. O valente sem retorno, feito um criado. O caixão parecia mais pesado, os três dagobés armados. Capazes de qualquer supetão já estavam de mira firmada sem se ver se adivinhava e nisso caiu uma chuvinha caras e roupas se ensopavam o Lio Jorge que estarrecia sua tenência no ir sua tranquilidade de escravo rezava não soubesse parte de si só a presença fatal. E, agora, já se sabia. Baixado o caixão na cova, a queima-bucha o matavam, no espirar de um credo. A chuvinha já abrandava. Não se ia passar na igreja? Não. No lugar, não havia padre prosseguia-se e entravam no cemitério aqui todos vêm dormir era no portão o letreiro fez-se o airado ajuntamento no barro em beira do buraco muitos porém mais para trás preparando o foge-foge a forte circunspectância o nenhum despedimento ao uma vez da gobé da mastor depositado fundo em forma por meio de rijas cordas, terra em cima, pá e pá. Assustava a gente aquele som. E agora? O rapaz Leo Jorge esperava. Ele se escorregou em si, via só sete palmos de terra dele diante do nariz. Teve um olhar árduo à pandilha dos irmãos. O silêncio se torcia. Os dois, Desmundo e Derval, esperavam o Doricão. Súbito, sim, o homem devolveu os ombros. Só agora viu o outro em meio àquilo? Olhou-o curtamente. Levou a mão ao cinturão? Não. A gente era que assim previa. A falsa noção do gesto. Só disse subtamente: ouviu-se. Moço, o senhor vá. Se recolha, sucede que o meu saudoso irmão é que era um diabo de danado, disse o Doricão. Dizendo isso, baixo e mau som, mas se virou para os presentes. Seus dois outros manos também. A todos agradeciam. — Se não é que não, morri, que não sorriam, apressurados? — Sacudiam já fugaz, disse, completou. — A gente vamos embora, morar em Cidade Grande. O enterro estava acabado e outra chuva começava.